0: Radio Radio sur Bonjour, je m'appelle Natalia, je suis dans la classe de Kline de l'école maurice A. Yulia vient de dire Radio Cartable, la radio des enfants des écoles de Ivry-sur-Seine, en russe. Parce que grâce à Internet, on peut aussi écouter les émissions de Radio Cartable dans son pays, en Russie. Bon, écoute à tous et à bientôt. 2, 3, 4. Une. Na 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 allez na radio cartable, na Laurent. Laurent radio na 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 radio na na radio na 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 na
1: <rire> <rire> Reportage dans mon cartable Reportage dans mon
0: cartable. Bonjour, je m'appelle Alicia. Bonjour, je m'appelle Emma. Bonjour, je m'appelle Mélodie. Bonjour, je m'appelle Noéline. Bonjour, je m'appelle Janice. Nous sommes en CM1A dans l'école Albert Einstein et notre maîtresse s'appelle Delphine Léo. Cette année? Nous avons été choisis avec deux classes de CM1 de l'école Makarenko pour être classe jury du Festival Ciné Junior. Et noline mais c'est quoi le Festival Ciné Junior Eh bien, écoute Mélodie, le Festival Ciné Junior, c'est un festival international de films destinés aux jeune public et organisé depuis 19 ans dans tout le Val-de-Marne. Et c'est justement pour ça que nous recevons aujourd'hui au cinéma Le Luxus, d'ivry- sur seine Clément Gramignes. Soyez le bienvenu à l'antenne de Radio Cartable, Clément Gramignes. Et merci encore de venir répondre à toutes nos questions.
2: Bonjour, merci à tous de m'accueillir et je suis ravie de répondre à vos, à vos questions.
0: D'après nos renseignements, vous êtes actuellement directeur de la rédaction du site internet consacré au cinéma criticat.com. Vous intervenez également en tant que critique de cinéma dans l'émission Vive le cinéma proposée tous les dimanches de 12h à 13h sur Radio Aligre et vous avez par ailleurs déjà réalisé des documents de présentation de films présentés dans les anciennes éditions de ciné junior. Dites-nous, Clément Gramignes. Ces informations vous semblent-elles exactes ou souhaitez-vous apporter quelques informations complémentaires
2: Non, vous avez donné toutes les informations, vous êtes bien renseigné sur moi, c'est tout à fait ça.
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, critiquer un film et analyser un film Ces deux activités sont-elles vraiment si différentes ou ne seraient-elles pas complémentaires en fait
2: Alors c'est une bonne question, effectivement les deux sont complémentaires parce que quand on critique un film, on, on l'analyse forcément. Après, disons que la finalité n'est peut-être pas la même quand on analyse un film, on, disons qu'on part du principe que c'est un film qu'on aime et qu'on a envie voilà, de décortiquer, on a vraiment envie de comprendre par quel procédé le réalisateur a, quel procédé il a utilisé pour euh, faire ce film tel qu'il est fait. Alors que quand on le critique, on part du principe disons qu'on ne l'a pas forcément vu avant, on le découvre pour la première fois et le but de euh, la critique va être de donner un sentiment par rapport à un film en prenant en compte voilà, des éléments d'analyse, donc c'est en ça que ça se rejoint, mais euh, il va plus y avoir la notion dans critique de donner son avis, alors que l'analyse, on ne donne pas son avis, on donne vraiment des éléments euh, d'analyse, de mise en scène.
0: Comment devient-on critique et analyse de films Existe-t-il une école ou un diplôme à obtenir pour exercer cette profession
2: Alors, il n'y a pas forcément de diplôme ou d'école en particulier. Disons que, euh, pour ma part, j'ai fait des études de cinéma pendant cinq ans. Donc, dans ces études de cinéma, on étudie euh, effectivement différents réalisateurs, différents euh, films. Le but disons pour être un bon critique ou un bon analyste, c'est d'avoir de voir un maximum de films, essayer de s'ouvrir à un maximum de choses, euh, à des films à des na avec des nationalités très différentes qui peuvent venir d'Amérique, d'Asie, d'Afrique, des époques aussi très différentes, ça peut être du cinéma muet donc des années 20, ça peut être du cinéma des années 50, ça peut être du cinéma contemporain. Donc faut essayer de s'ouvrir à un maximum de choses, essayer de connaître euh, toutes les tout, disons tous les types de cinéma qui existent. Et puis après, on peut, euh, on peut compléter sa connaissance en lisant un certain nombre d'ouvrages. Et puis certains vont jusqu'à faire des écoles de journalisme dans l'objectif après bah, d'être critique, que ce soit pour une radio ou pour un journal.
0: Comment procédez-vous à écrire une critique de film Existe-t-il des étapes à respecter dans son écriture Utilisez-vous une grille avec de différents critères jeu des acteurs Intérêt de l'histoire la mise en scène, plan ou cadrage, musique ou décor Pouvez-vous en fait nous donner des aides précises et efficaces, des trucs des professionnels pour nous aider à en écrire
2: Alors disons qu'en fait il n'y a pas de méthode unique, chacun a un peu sa, sa propre méthode. Il y en a qui, lorsqu'ils regardent un film, prennent des notes en même temps qu'ils regardent le film. Et il y en a qui par contre ne veulent pas euh, prendre de notes, mais veulent plutôt partir d'une impression générale qu'ils ont eue quand le film est terminé. C'est de se dire bah « Voilà, j'ai ressenti ça. Maintenant, je vais essayer de revenir en arrière et de me dire qu'est-ce qui m'a permis de sentir ça qu -ce qui, Quelle a été la recette utilisée par le réalisateur pour euh, ressentir ce que je ressens après le film ?» Et donc, effectivement, quand on écrit une critique, il faut essayer de prendre un maximum d'éléments en compte. Souvent, l'erreur, c'est de s'en tenir uniquement à l'histoire. Souvent, les gens disent oh, « Moi, j'ai bien aimé le film parce que c'est une belle histoire. » et il n'y a pas, donc l'histoire c'est le scénario et il n'y a pas que le scénario il y a d'autres éléments à prendre en compte donc comme la mise en scène, comme le jeu des acteurs et effectivement se dire qu'est-ce que le réalisateur a essayé de faire en utilisant vraiment le langage cinématographique donc c'est tous ces éléments là c'est un certain nombre de questions qu'on va se poser pour évaluer la qualité d'un film et c'est ce qui va nous permettre ensuite de construire l'article euh, où effectivement on va aller par étapes dans un premier temps, disons qu'on va essayer de présenter le film, de présenter le réalisateur, en quoi ce film s'inscrit dans le parcours du réalisateur ou dans un certain type de film. Et puis après, on va essayer de rentrer dans le détail. On va s'intéresser à des points précis du film, se dire, tiens, là, il y a vraiment des choses qui ont été faites au niveau de la mise en scène. Là, les dialogues sont comme ça. Voilà, On va essayer de passer en revue tous les éléments du film en essayant de les faire se s'imbriquer les uns par rapport aux autres. Parce qu'un fi film, c'est un tout. Et c'est ça la difficulté pour écrire sur un film. C'est que c'est un tout, et il faut parler pourtant de tout en détail.
0: Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans un film Qu'est-ce qui fait, selon vous, que c'est un bon film ou pas
2: C'est une vaste question, et puis c'est vrai que c'est selon le sentiment de chacun. Pour ma part, je dirais que ce qui fait un bon film, c'est un film qui invite euh, les spectateurs à réfléchir à se poser des questions que ce soit au niveau de son histoire par rapport à ce qui est dit ou que ce soit par rapport à euh, des choix de réalisation ou que le, spe que le spectateur soit comme ça, euh, disons euh, surpris, se dire ah tiens, j'avais pas forcément vu les choses comme ça ou je pensais pas qu'on pouvait faire ça voilà, ça, ça va être pour moi un critère qui va permettre de, euh, de, 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 de juger un film euh, de manière positive
0: Avez-vous besoin de voir plusieurs fois les films avant de les critiquer ou les analyser
2: Alors, c'est vrai que c'est tentant euh, souvent de, de revoir le film plusieurs fois parce qu'on ne voit pas tout la première fois. Donc, il ne faut pas avoir peur quand on n'est pas sûr de ce qu'on veut écrire ou de, ou de ce qu'on veut dire à propos d'un film, de le revoir plusieurs fois. Et là, ça rejoint un peu la question tout à l'heure, la différence entre critiquer et analyser. Quand on critique un film, disons que le voir une fois, des fois, peut être suffisant pour donner un avis euh, sur un film, en donnant des éléments, hein, bien sûr, mais ça peut être suffisant. Par contre, quand on veut vraiment analyser un film, le décortiquer, on n'a pas d'autre choix que de le revoir plusieurs fois. Parce qu'on est toujours obligé, enfin, on est obligé de faire attention aux moindres détails, que ce soit au niveau du décor, que ce soit au niveau du montage, que ce soit au niveau de, du cadre, voilà, ce dont... Euh, ce dont j'ai parlé euh, tout à l'heure. Et donc, c'est vrai que c'est euh, des éléments qu'on peut... Euh, il, il faut voir le film plusieurs fois pour être sûr de ne pas se tromper, d'avoir tout bien saisi au niveau, euh, au niveau de la mise en scène.
0: Mais qu'est-ce que ça veut dire euh, « décortiquer
2: »?« Décortiquer », c'est vraiment aller chercher le petit détail. C'est di dire ne rien laisser au hasard. Essayer de faire en sorte que chaque choix du réalisateur on puisse être en mesure de l'expliquer par rapport au film. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui.
1: Reportage dans mon cartable.
0: Comment faites-vous quand vous voyez un film qui vous ennuie, ne vous intéresse pas ou même qui vous énerve Le regardez-vous quand même jusqu'au bout afin de pouvoir en faire la
2: critique Alors déjà la première chose c'est que quand on veut euh, faire une critique de film, le but de faire une critique c'est d'être lu par euh, d'autres personnes. C'est de donner un avis qui puisse euh, aussi donner des éléments comme ça pour d'autres lecteurs sur le film. Alors, si on veut être honnête vis-à-vis euh, -vis du film qu'on critique, on, on, on est obligé de le voir euh, jusqu'au bout parce qu'il faut toujours euh, donner sa chance à un film dans la mesure où, des fois, on peut trouver le film ennuyeux au début et puis finalement se laisser prendre par l'histoire, être intéressé par des choix de mise en scène, et puis se dire au bout du compte, ah bah finalement c'était pas si mal. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire l'effort de voir un film jusqu'au bout. Après effectivement, moi ça m'est arrivé des fois d'avoir à critiquer des films qui m'ont mis vraiment en colère, Eh bien il faut essayer de... De prendre du recul et d'argumenter, de se dire, si moi le film me met en colère, il mettra peut-être pas en colère une autre personne. Donc si moi j'écris ma critique sous le coup de la colère, la personne qui aura pas été mise en colère par le film, elle va pas comprendre ce que je vais dire. Donc il faut essayer de prendre, de se poser, de respirer un bon coup, de remettre en ordre ses idées et essayer de comprendre pourquoi ce film t'a énervé. Et à partir de là, de construire des arguments qui vont permettre à la personne qui va te lire ou t'écouter d'entendre les raisons pour lesquelles ce film t'a énervé. Mais toujours, ça doit se faire dans le dialogue. C'est-à-dire que quand on écrit quelque chose, on ne l'écrit pas que pour soi. On l'écrit aussi pour les personnes qui vont nous lire. Et donc, dans ce sens-là, il faut toujours prendre en compte la manière dont la personne pourrait réagir en lisant ton article. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre un maximum de recul.
1: Reportage dans mon cartable
0: Est-ce que vous arrivez encore à regarder un film sans essayer de l'analyser C'est-à-dire en tant que simple spectateur et non comme un professionnel. Est-ce que vous avez encore du plaisir et des émotions en regardant un film
2: Oui, alors bah, effectivement, euh, c'est vrai que quand on a un certain nombre d'années d'expérience à analyser des films, on est toujours tenté, dès qu'on voit un film, d'essayer de trouver, de réfléchir dessus. Alors après, tous les films... Euh disons, n'ont pas euh, suffisamment de matière hein, pour qu'on analyse ou qu'on les décortique, pour employer le terme que j'ai utilisé tout à l'heure. Après, voilà, je sais aussi garder euh, mon, euh, ma, ma place de spectateur et prendre du plaisir euh, à regarder un film qui peut être drôle, qui peut être très émouvant, euh, qui, peut être, euh, qui peut être surprenant, qui peut faire peur. Euh, voilà, non, je, je, je m'attache à garder quand même... Euh, C'est important de toute façon, quand on fait des critiques et de l'analyse, le plus important, c'est de toujours garder le plaisir du cinéma. Et à partir du moment où on l'a plus, on n'est plus en mesure de faire des critiques et des analyses qui puissent, euh, qui puissent finalement servir à quelque chose et parler aux gens.
0: Quel genre de films préférez-vous parmi les films destinés au jeune public Pouvez-vous nous indiquer ceux qui vous ont le plus marqué
2: Alors moi, je suis ouvert vraiment à des films très très différents. Pour moi, un film qui est bien fait, euh, qui est intelligent. Peu importe que ce soit une comédie, un film euh, à suspense, un film policier, une... ou même une comédie romantique, un film bien fait reste un film euh, bien fait. Donc je suis ouvert à, à beaucoup de choses. C'est en ça qu'il faut euh, essayer de s'ouvrir, voilà, effectivement, de se dire, il y a du bon partout. Après, moi, au niveau de, des films qui m'ont marqué euh, lorsque j'étais euh, plus jeune, euh, j'en ai effectivement quelques-uns en tête. Alors il y a. Euh, des, euh, des comédies musicales, donc on, pense, euh, on peut penser à Chantant sous la pluie. Il y a euh, des films aussi, moi, euh, comme Édouard aux mains d'argent euh, de Tim Burton, qui est un espèce de conte euh, un peu fantastique, euh, qui, est, qui est vraiment un film passionnant parce que euh, autant euh, l'histoire parle aux, euh, aux enfants, et autant, euh, le réalisateur a accordé une place très, très importante à la mise en scène. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une histoire de conte de fées, c'est un univers de contes de fées, avec tout ce qu'il y a au niveau des décors, au niveau des lumières, euh, au niveau euh, des objets, au niveau euh, de la de la manière de jouer aussi des acteurs. C'est un film qui est, euh, qui est très, très riche. Donc si vous avez l'occasion, je vous invite à découvrir Édouard aux mains d'argent.
1: Reportage dans mon cartable.
0: Étant donné toutes vos connaissances sur le cinéma, n'avez-vous jamais eu envie de réaliser vous-même un film
2: Si, si, mais c'est vrai que ce sont des exercices tellement différents en fait. Euh, moi j'avais commencé des études de cinéma dans l'objectif de m'essayer à la réalisation de films, mais c'est vrai que ça demande une implication et un investissement quand on réalise un film, on est vraiment pris par ça. Et euh, peut-être que à ce moment-là, j'étais pas suffisamment disponible pour euh, m'impliquer à 100% dans, euh, dans des projets de réalisation de films. Mais ça viendra euh, peut-être, euh, ça viendra peut-être plus tard.
1: Reportage dans mon cartable.
0: Avez-vous déjà vous-même vécu l'expérience de jury dans un festival de films? Quels conseils pourriez-vous nous donner pour être un bon juré pendant le ciné junior
2: Alors oui, effectivement, j'ai été euh, membre du jury à Paris Cinéma, euh, donc qui est un festival de cinéma qui se tient à Paris, comme ce, son nom l'indique. Et euh, donc on était assez nombreux dans le jury, on était 13 et on devait remettre un prix. Donc, c'était le prix. Ça s'appelait le prix de l'avenir. C'est-à-dire que c'était adressé à un réalisateur qu'on trouvait prometteur. Et on avait vu une vingtaine de films. Et il fallait déterminer quel film, à quel film on allait remettre un prix. Donc c'est toujours très, très, très difficile de tous se mettre d'accord sur un film parce que chacun a eu des coups de cœur différents des autres. Chacun peut être intéressé par un film, enfin une personne peut être intéressée par un film qu'une autre personne n'a pas du tout aimé. Donc il est très, très important déjà bah, de s'écouter les uns les autres, d'apprendre à remettre aussi en question son premier avis. C'est que des fois, on peut avoir eu un avis Très négatif sur un film. Et puis, il faut savoir écouter les arguments qui sont utilisés par la personne qui veut le défendre. Parce que des fois, on peut se rendre compte que, ah oui, le film, on l'avait peut-être pas bien compris. Voilà, on a un autre éclairage et on se dit, bah, finalement, le film, il n'est pas inintéressant. Je ne l'avais pas aimé et c'était peut-être une erreur de ma part. Donc, c'est très, très intéressant d'apprendre à s'écouter les uns les autres de dialoguer, et surtout, il faut construire une argumentation. Il faut être malin. C'est-à-dire que quand on a envie de défendre un film, parce qu'on l'aime vraiment beaucoup celui-là, il faut essayer de réfléchir et de se dire par quel moyen je vais essayer de convaincre les autres personnes du, euh, du jury que c'est ce film-là auquel on doit remettre un prix. Donc, il faut pas s'énerver, il faut pas se braquer, il faut pas essayer d'élever la voix, parce que parler plus fort que les autres, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est essayer de trouver l'idée l'argument qui va faire en sorte que les personnes en face vont dire ah ouais c'est vrai j'ai rien à répondre à ça et bah ouais peut-être que le film il faudrait euh, il faudrait le, le le défendre ou lui donner un prix donc ça doit passer par l'argumentation voilà, l'écoute et le respect, le respect des autres, parce que chacun a une opinion différente, chacun a son propre rapport au cinéma et au film, et voilà, et ça il faut l'écouter, il faut, il faut en tenir compte, c'est très important.
0: Tout à l'heure, tu as dit euh, les coups de cœur, bah, euh, ça veut dire quoi Tu peux dire quoi un coup de cœur
2: bah, Un coup de cœur, c'est un film qui t'aura vraiment plu, et te dire, bon, voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, il y a des films qui énervent, et il y a des films aussi sur lesquels on s'emballe, on est super enchanté. Et il faut savoir prendre, dans un cas comme dans l'autre, du recul et se dire, voilà, il ne faut pas que je me suffise à dire, ah ben j'ai détesté ou j'ai adoré, il faut que je donne des arguments. Il faut que j'essaye d'analyser de, voilà, de moi-même le film pour dire, ben non, il y a telle qualité dans le film, et ça, euh, on euh, ne peut pas dire le contraire. Et ça, ce sont des arguments qui vont servir à... Euh, qui vont te servir à défendre un film et peut-être à lui permettre d'obtenir un prix. Mais l'important, c'est toujours de garder le recul, d'argumenter et d'écouter les autres.
1: Reportage dans mon cartable.
0: Cette interview se termine déjà. Toute l'équipe des journalistes de Radio Cartable vous remercie Clément Graminez de bien avoir répondu à toutes nos questions.
2: Eh bien merci à vous tous, votre question était très intéressante, c'était un plaisir pour moi d'être avec vous et je vous souhaite une bonne continuation et de bons débats au sein du jury.
0: Eh bien maintenant, chers auditeurs, en attendant de vous retrouver prochainement sur l'antenne de Radio Cartable pour vous parler à nouveau de cinéma, nous vous souhaitons à tous une bonne semaine et nous vous disons
1: à bientôt Reportage dans mon
0: cartable reportage dans mon cartable Radio la radio sur scène bonjour je m'appelle antonio et je suis dans la classe de CM de l'école marie a patrick vient de vous dire Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry-sur-Seine, en polonais. Parce que grâce à l'Internet, on peut aussi écouter les émissions de Radio Cartable dans son pays, en Pologne. Bonne écoute à tous et à bientôt les petits poissons dans l'eau Nagent avec leur catap sur le dos Les petits poissons dans l'eau Viennent écouter la radio Laurent reprend son micro Et court d'école en école Laurent reprend son micro Et va rejoindre son studio
1: <rire> Reportage dans mon cartable
0: Mon Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable, je m'appelle Albilal. Bonjour, je m'appelle Héloïse. Bonjour, je m'appelle Orphila. Bonjour, je m'appelle Angelica. Bonjour, je m'appelle Stéphane. Nous sommes les CM1B de l'école jacques Solomon et nous allons interviewer aujourd'hui, pour vous, Manuel Merlot. Mais dis donc Héloïse, c'est qui ce Merlot Eh bien, Merlot... C'est un chanteur ivrien en 1974. Il faisait auparavant partie d'un groupe de reggae, le groupe Baobab, avec qui il a sorti 4 albums. Aujourd'hui, nous l'interviewons à l'occasion de la sortie de son premier album en solo, Chanson d'amour et de haine, sorti le 16 juillet dernier. Bonjour Merlot, accepterais-tu de répondre à nos questions pour tous les auditeurs de Radio Cartable
3: Bonjour, bah c'est moi Merlot, euh, je suis très enchanté de rencontrer les enfants qui s'occupent de les Radio Cartable. La, la, la,
4: la, 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 la. C'est à l'école que tout a commencé. Déjà à l'époque, j'étais un entêté. Mon père et ma mère se faisaient du souci. Combien de fois le prof m'a dit Merlo, c'est quoi ce torchon? C'est vraiment dommage car vous n'êtes pas con. Soyez mieux de penser à avoir le bac en poche plutôt que d'écouter Peter Tosh. Madame, je suis un quepon, Je n'ai pas d'avenir de toute façon. Il y aura plutôt plus à bouffer sur la planète quand j'arriverai à l'âge de la retraite. Tu n'es qu'un loser, pas un patron. Je sais, tu n'es qu'un loser. Mais je, bien sais, bien je sais, je sais, on te l'a toujours dit oui. Dis-moi que vas-tu faire de ta vie Je suis rentré chez moi un peu déconfit Un peu déprimé, dites-moi, serais-je maudit À peine dépassé la porte d'entrée J'ai vu ma mère qui m'attendait sur le canapé Merlo, j'attends des explications J'ai trouvé ça dans ta poche de pantalon Regarde tes potes, regarde bien ta tête Vraiment mon fils, tu m'inquiètes. Tu n'es qu'un loser, pas oh. Tu n'es qu'un loser, non. tu n'es qu'un Avant, ah bon tu qu'un loser, on te l'a toujours dit. Eh oui, dis-moi que vas-tu faire de ta vie Je, tu sais, je, sais. Loser, je sais, je tu sais. Loser, tu n'es qu'un loser, qu'un loser, un loser. tu n'es qu'un loser, dis-moi que sa vie. Comme j'avais besoin de renflouer mes caisses Ma mère m'ayant prié de changer d'adresse Je suis allé rencontrer plein de stress Un grand producteur du show business Je chante, je danse et j'écris mes textes J'ai même amené avec moi la plume dans mes fesses Il il m'a dit, je cherche un truc bien gentil. Du genre un peu raga, un peu RB. Il m'a dit, Merlot, Merlo. ça vaut pas un clou. Merlo. Tu peux remballer tes chansons toutes cheloues. Pas en mon expérience, faut laisser tomber. Tu devais aller chercher un vrai métier. Ah bon? Je sais, je sais, je sais. Tu, sais, tu, sais, tu loser, on te l'a toujours dit. Eh oui. Dis-moi que vas-tu faire de ta vie Tu n'es qu'un loser, toujours dit. Dis-moi ta vie Tu Loser, Loser Comme je n'entrais toujours pas au bain-douche Je suis allé voir mes potes les manouches Comme je n'ai pas percé dans la variété J'ai essayé la bandicité On vivait dans un parc à choisir Et on rentrait chez les gens la nuit Mais quand on est Loser, ouais c'est pour la vie Un soir on est entré chez la fille Sarkozy C'en était fait de nous on a pris merlo. deux ans et on a pris sur nous Quand au tribunal le juge m'a regardé Et m'a dit merlo, vous savez Tu n'es qu'un loser, pas un battant Tu n'es qu'un loser, tu n'es qu'un peignant Tu n'es qu'un loser, on aujourd'hui toujours Dis-moi que vas-tu faire de ta vie Tu n'es qu'un loser, pas un battant ouais. Tu n'es qu'un loser, tu n'es qu'un peignant pas
0: d'abord merlo pourquoi avoir pris ton vrai nom pour faire ce disque
3: ça c'est une bonne question Eh bien parce que c'était plus simple et puis parce que c'est des chansons qui parlent de choses que je connais bien qui sont proches de moi donc j'avais envie que, y ait, que ça soit mon nom, que ça soit moi, que j'invente pas un nom que ça soit mon vrai nom voilà. et puis je trouvais que c'était pas mal aussi Merlot, que je trouvais que ça sonnait bien
0: Viens-tu d'une famille de musiciens
3: Non, pas du tout euh, mais, euh, mes parents n'étaient pas du tout musiciens et j'ai découvert la musique par d'autres gens, des amis des, des copains euh, au lycée, surtout au lycée j'ai rencontré des des gens qui étaient dans ma classe, avec qui on s'est intéressé à la musique. Et puis, euh, on est devenus musiciens ensemble. Voilà.
0: Depuis quand es-tu musicien, Merlot
3: Eh ben écoute, euh, depuis quand depuis euh, En fait, on a commencé au lycée, comme je vous disais. On, a été au... on était lycéens, on a commencé. Et puis, on a été jusqu'au bac. Euh, on a essayé d'être sérieux et d'aller jusqu'au bout du... du cursus du lycée. Donc, d'aller jusqu'au bac. Et, euh, parce que nos mamans, elles nous regardaient avec des yeux comme ça, en se disant, mais dis donc, mais tu veux faire de la musique mais... et les études Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie Parce que la musique, ce n'est pas, pas un métier. Donc, on a quand même insisté. On a eu notre baccalauréat. Vous, connaissez, vous savez ce que c'est que le bac bon, Voilà, on a eu notre bac. Et après le bac, on a fait que de la musique. C'est devenu notre métier, donc à 18 ans.
0: À notre âge, tu rêvais déjà de faire de la musique, ton métier
3: Ah non, pas du tout. Non, je voulais être vétérinaire, je crois. Ou pompier.
0: Dans ta chanson « Loser », tu parlais de l'école. Et alors, Merlot Comment c'était l'école pour toi
3: c'est bien, euh, euh, alors à l'école, bah moi j'étais à l'école à, à Einstein, vous connaissez Einstein L'école Einstein bah Moi j'étais à l'école Einstein et je crois que j'étais un assez bon élève, mais j'étais un petit peu dissipé, comme on dit Mais sinon j'étais un bon élève, j'avais des bonnes notes, donc la chanson c'est pas complètement vrai
0: Pourquoi as-tu décidé de jouer en solo euh,
3: Parce que, euh, comment dire bah, euh, maintenant je me retrouve tout seul parce que j'avais envie euh, de pouvoir décider de tout ce que je faisais et de, avant j'étais dans un groupe et un groupe tu dois demander tout le temps aux autres leur avis c'est super bien parce que as des amis et puis tu fais des choses avec eux tu, tu partages plein de choses mais euh, c'est compliqué aussi un groupe parce que euh, il faut que tout le monde soit d'accord. Et donc, euh, des... moi, j'ai vécu ça pendant longtemps, et j'avais envie de pouvoir décider un petit peu de tout, et puis de pouvoir euh, faire vraiment ce que j'avais envie comme musique.
0: Quel souvenir gardes-tu de ton premier groupe Baobab
3: et ben, c'était un merveilleux souvenir parce que ça a commencé à l'école, et puis on a continué pendant dix ans. Donc, on a, on était des vrais amis, et en même temps, on travaillait ensemble, donc c'était très agréable. Et puis on a, c'est un groupe avec lequel j'ai beaucoup voyagé. On a été faire des concerts en Afrique, au Zimbabwe, en Tanzanie, en Afrique du Sud. On est allé en Palestine, on est allé aux Antilles. Donc on a beaucoup voyagé et, et c'était très enrichissant pour nous. Et puis on a fait plein d'albums. Donc on a vraiment vécu. C'était une très belle histoire, tu vois. C'était une très belle histoire de copains. On a eu des enfants presque en même temps. On était une famille, tu vois. Donc ça, c'était bien. Ça, c'est ça, mon souvenir.
0: Pourquoi avoir coupé tes cheveux après avoir quitté ton groupe
3: Comment tu sais que j'avais des, des cheveux avant et que j'en ai plus maintenant Je comprends que tu sais, mais...
0: Sur le portrait d'Ivry, ma vie.
3: Eh bien, écoute, j'ai coupé mes cheveux parce que... Bah, euh, ils étaient trop lourds. Ils me, ça me tirait les cheveux, donc il fallait que je les coupe. Voilà, c'est pour ça. Et puis parce que je les perdais aussi un petit peu, tu vois, regarde. On a presque plus.
0: Pourquoi avoir appelé ton premier disque solo, chanson d'amour et de haine
3: Alors, bah écoute, c'est parce que... Euh, je pense que dans la vie, il y a les belles choses et puis il y a les choses difficiles. Et que la vie, c'est tout ça. C'est euh, les belles choses et les choses difficiles. C'est comme dans, quand on parle, il y a les gros mots et puis il y a les mots savants. Quand on a une amoureuse, eh ben, il y a l'amour et puis il y a aussi les disputes. Donc la vie, c'est tout ça. C'est ces deux choses-là. C'est jamais tout rose et c'est jamais tout noir non plus. Donc c'était pour parler de ça. Je ne sais pas si tu comprends, mais voilà.
0: C'était clair, mais. Quand vous dites qu'on qu a une amoureuse, et on ne peut pas avoir la vie tout en rose. Est-ce que vous avez la vie en rose Un peu.
3: Eh ben, il y a plein de choses qui sont roses. Il y a plein de belles choses dans la vie, ouais. c'est vrai. Surtout quand tu as une amoureuse. Ça rend, ça rend la vie un peu plus rose, ouais. c'est vrai.
0: Aimes-tu être sur scène Et pourquoi
3: Ah, bah ben oui, alors là, vraiment, s'il y a bien un endroit où je suis bien, c'est là, c'est sur scène. C'est là que je prends vraiment plus de plaisir. Et puis c'est là qu'on regarde les gens dans les yeux. C'est là qu'il y a un vrai échange. Voilà, il faudrait que vous veniez voir. Et euh, faire des disques, c'est plus pour... Euh, c'est une manière de, de faire connaître tes chansons pour pouvoir faire des concerts. Donc euh, vraiment, ce qui est important pour moi, c'est les concerts. J'ai commencé comme ça. Et encore maintenant, hier, tu vois, j'étais en concert. Donc c'est mon vrai travail, c'est les concerts.
0: Comment définirais-tu ta musique pour les auditeurs de Radio Cartable
3: Eh ben ma musique, elle est mélange justement, elle mélange plein de genres musicaux. Donc euh, qu'est-ce que vous connaissez comme genres musicaux euh, vous, comme genre de musique
0: Il y a le jazz, le rap, le hip-hop, l'R&B, le rock.
3: Eh ben voilà, moi tous les styles qui existent, eh ben je, me, je les prends et puis j'en fais quelque chose. Donc j'ai pas de limite, J'écoute moi aussi, j'ai écouté du R&B, j'aime beaucoup le rap. J'écoute aussi de la chanson, j'écoute euh, Pierre Perret, Renaud, je ne sais pas si vous connaissez. J'écoute euh, vraiment tous les styles de musique et puis j'essaye de faire à ma sauce en me servant un petit peu partout. Voilà, donc il n'y a pas vraiment un style particulier. Mais on dit que ça s'appelle de la chanson, ce que je fais, ce qui paraît.
0: Où trouves-tu l'inspiration de tes chansons
3: Eh bien dans la vie, en regardant mes copains vivre, euh, en regardant les gens autour de moi, en regardant le monde comme il est fait. Voilà, c'est vraiment comme ça. C'est en lisant des livres aussi, en allant au cinéma. Euh, toutes les choses de la vie euh, peuvent servir à faire des chansons.
4: On m'a donné le revenu minimum pour me payer un repas minimum pour vivre ma vie au minimum. Qui ne suis en vrai qu'un mini-homme On m'a donné le revenu minimum Juste minimum, assez pour que je ne craque personne minimum, Et si je ne me contente pas de cette mini minimum, Alors j'en prendrais pour un maximum minimum, Si je pouvais trouver un mini-job Je ne sais pas me vendre, je ne sais pas leur plaire. Il faudrait que je rencontre une milliardaire Donc pour me faire moi faire des martyrières. Mais je passe la nuit en le toi. J'ai inventé le revenu minimum J'ai inventé pour toi le revenu maximum Le minimum, on me le donne contre ma signature Et je dois vivre une vie en miniature Et je dors la nuit dans une boîte à chaussures
0: Et tu es influencé par la ville d'Ivry
3: Ah bah oui, alors là, sur, ce, sur ces chansons-là, oui, beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps à Ivry euh, en faisant ces chansons. Et puis moi, je suis né à Ivry, j'ai grandi à Ivry. Donc euh, je connais plein de choses ici et je connais beaucoup de gens. Et donc, ouais, cette ville, elle me parle beaucoup. Et j'aime bien parler de cette ville parce que je l'aime beaucoup.
0: Commences-tu par écrire les textes ou bien la musique
3: Eh bien, il y a plusieurs façons, en fait, de faire de, des chansons c'est des fois tu peux commencer, euh, a, tu fais une musique et puis tu trouves des paroles qui vont, qui vont bien dessus. Tu vois et puis il y a des fois, bah, tu as une chanson qui commence par un texte que tu as écrit comme une poésie et puis après tu rajoutes la musique par dessus. Et moi sur ces chansons-là, j'ai commencé vraiment par écrire d'abord des paroles et après selon le, la, le thème de la chanson, selon ce dont elle parlait, ben, on trouvait une musique qui collait bien avec les paroles. Voilà, C'était dans cet ordre-là.
0: Que penses-tu d'Internet Et est-ce que cela t'a permis de te faire connaître
3: Ah bah Oui, carrément. Euh, Internet, c'est devenu très important aujourd'hui. Tout le monde sait s'en servir. Et puis, c'est un moyen de se faire connaître vraiment directement. Les gens, ils... tu n'as pas besoin d'avoir une, euh, une maison de disques ou d'avoir euh, de l'argent pour faire de la publicité, euh, pour faire connaître ta musique. Tu peux directement faire connaître en direct. Ça rentre chez les gens. Donc, moi, je m'en suis servi. Je ne sais pas, peut-être que vous regarderez un jour... On a fait plein de petits clips, on a mis notre musique sur Internet. Et comme ça, on s'est fait connaître. C'est comme ça que ça a commencé, pour nous. En fait, vous pourrez regarder, il y a plein de petits... J'ai un petit site qui s'appelle MySpace Merlot. Il faut taper MySpace et Merlot et vous trouverez... Il y a plein de chansons, il y a plein de choses. Ça
0: s'écrit comment, MySpace
3: C'est vrai que c'est un petit peu en anglais. Ça s'écrit M-Y-S-P-A-C-E.
0: Je voudrais vous demander... Quand nous tapons MySpace Merlot sur Google, faut-il écrire 3W avant
3: Non, si tu tapes ces deux mots-là, normalement tu arriveras directement, euh, tu arriveras très vite sur mon site.
0: Que penses-tu du téléchargement illégal
3: euh, Écoute, moi je... moi-même je... Moi je, prat... je le fais, tu vois, quand j'ai besoin d'écouter des chansons, euh, j'en télécharge des fois. Euh, pas beaucoup, mais un petit peu. Et puis je pense que pour moi, c'est comme si des gens se prêtaient une cassette ou un disque. tu vois, Comme, comme si je te prêtais un disque et puis que toi, tu m'en prêtais un. On faisait des échanges. Je trouve que c'est assez bien. Donc euh, ça me dérange pas que, que les gens, par exemple, puissent écouter ma musique sans l'acheter. Pas du tout, ça me dérange pas. Voilà, parce que moi, je, je, je considère que je fais mon métier en faisant des concerts. Donc, euh, mes chansons, bah, si les gens ils peuvent les écouter, euh, tant mieux. S'ils les achètent, bah, tant mieux. Mais s'ils ne les achètent pas, ce n'est pas grave. Au moins, ils, ils connaîtront ce que je fais.
0: Mais êtes-vous bien payé
3: Bien payé Non, je ne gagne pas des millions et des milliards. Non, non. Je, je gagne ma vie, normalement, euh, en faisant ce que je fais. Voilà. Et puis, il y a des moments où c'est plus difficile, des moments où tu gagnes un peu plus d'argent. La musique, tu sais, ce n'est pas forcément toujours évident. Donc, euh... Il faut vraiment aimer ce que tu fais pour faire de la musique.
0: Est-ce que vous aimez votre métier
3: ah bah, je, Oui, j'aime beaucoup mon métier. Ouais, j'aime vraiment beaucoup mon métier. J'ai de la chance de pouvoir faire ce métier-là. Parce que je rencontre beaucoup de monde. Euh, je voyage beaucoup. Et qu'en plus, je peux, je peux faire des chansons avec ce qui me passe par la tête. Et je fais ce que je veux. Donc c'est vraiment une grande liberté. Donc j'aime beaucoup ce métier. Ouais.
0: Quand, quand vous dites que vous vous, ça ne vous dérange pas que les gens téléchargent vos chansons sans les acheter Ça veut dire que ça ne vous aide pas de, de ne pas être payé
3: Ben bah non, ça ne me dérange pas en fait, tu vois. Parce que moi, je, je te dis, moi je suis payé quand je fais des concerts. Et, euh, et si je vends des disques, je gagne un petit peu d'argent. Mais euh, l'important pour moi, c'est de me faire connaître, tu vois. Euh, c'est de faire que les gens connaissent. Donc ça ne me dérange pas. Et puis je considère qu'une chanson, bah, ça peut aussi se donner. Euh, comme il y a plein de choses qui peuvent se prêter ou se donner ou s'échanger, tu vois. Donc euh, non, ça ne me dérange pas, désolé.
0: Merci beaucoup Merlot d'avoir répondu à nos questions. Pour finir, accepterais-tu de jouer un petit morceau pour tous les auditeurs de Radio Cartable
3: Allez, on y va, une petite chanson D'accord.
0: Reportage dans mon cartable.
3: Bon alors, <rire> c'est une chanson sur votre ville. Hein. Sur notre ville, euh, moi j'habite à Ivry aussi, donc ça, ça parle d'ici. D'accord Vous aviez compris vous savez ce que c'est le, ce oui. le 9-4, ce que c'est C'est quoi
0: Le 94. Oui, ça veut dire quoi C'est quoi le département.
3: C'est quoi son nom euh, au département
0: Le Val-de-Marne. Tu
3: sais tout, toi, vraiment. <rire> bon. Bon, j'y vais
4: Certains voudraient pouvoir toujours vivre en pagne, Partir vivre tranquille à la campagne, Courir dans les champs des fleurs dans les cheveux, Et nourrir les poulets puis manger leurs œufs, Certains voudraient pouvoir toujours vivre en slip, <rire> Habiter le neuf 2 dans une maison en kit, Avoir une cheminée et un barbecue, Vivre loin des cons, vivre loin des fous, Excusez-moi pour les gros mots, il y a des gros mots, hein. Certains voudraient pouvoir toujours vivre en string Habiter Paris pour avoir du feeling Vivre dans les bars pour être toujours high Et de pouvoir dire j'habite la butte au caille Certains voudraient pouvoir toujours vivre à poil Partir à Bali ou bien au Sénégal Partir au Mali ou bien à Tahiti Vivre au soleil avec le RMI Moi je veux vivre ici yeah. Vivre avec toi Vivre aujourd'hui oh. On est bien dans le 9-4 pas vrai On feel all right Vous
3: savez ce que ça veut dire C'est pas grave Après vous pouvez faire comme ça
4: Certains voudraient pouvoir rouler en berline Passe dans la rue comme s'il passait un casting Le crédit signé jusqu'en 3044 Et à la maison les gosses qui mangent des pâtes Certains voudraient pouvoir rouler en Porsche Emballer tout ce qui bouge, y compris les moches Tout dans la boîte, à grand pas grand chose dans le crâne Il a la voiture et il aura la femme Ouais, certains voudraient pouvoir tout rouler en vélo pour sauver les arbres et les petits oiseaux. Certains voudraient avoir une caravane pour aller s'installer là-bas sous les platanes. Ouais, certains voudraient pouvoir rouler en 4x4. Cela se pointe pour des aristocrates. Certains voudraient pouvoir rouler en Merco. Cela se pointe carrément pour des macros. Moi je veux vivre ici. Oh. Vivre avec toi. Avec toi. Vivre à Ivry. On est bien dans
3: 9-4 Pas vrai On file alright Vous savez toujours pas ce que ça veut dire Alors bon on fait la fin quand même Moi
4: je voudrais toujours vivre ici Vivre avec toi toute ma vie Sans avoir de trop grands besoins Sans avoir vraiment de soucis Non je veux vivre ici et être bien Je ne veux pas aller à Pékin Vous savez où c'est je ne veux pas aller à Paris, pas non plus au Gobelin, moi je veux vivre ici, oh, oh, oh. oh vivre avec toi, ouais ouais ouais. Vivre aujourd'hui, ouais, ouais, ouais. même dans le 9-3 Vous
3: savez c'est quoi le 9-3 Non d'accord C'est comme le 9-4 mais avec un 3
4: Vivra Ivry. Oh. On est bien dans le 9-4. Ouais. On feel alright. Ouais. Dans le 9-4. Ouais. On feel alright.
3: Ouais. Merci. Bravo.
1: Reportage dans mon cartable.
3: Alors, euh, ça s'appelle. C'est papa qui fait la cuisine. Chez vous, c'est qui qui fait la cuisine
0: C'est vous. C'est qui faites. Fait
3: la cuisine. Bon bah chez moi, c'est papa qui fait la cuisine. Alors. Chez nous c'est papa
4: qui fait la cuisine, et maman qui bosse à l'usine. Papa qui fait la vaisselle,
3: et maman qui sent des aisselles.
4: Papa qui fait la cuisine, et maman qui bosse à l'usine. Papa qui fait la vaisselle, et maman qui sort les poubelles. Mon papa tous les matins m'amène à l'école Et le reste de la journée je sais pas ce qu'il bricole Avec ses amis si ça se trouve il picole C'est pas comme ça qu'ils vont devenir les rois du pétrole Mon papa à la maison n'ouvre pas la bouche Quand maman lui demande de me changer les couches Il s'écrase il met sa langue dans sa poche Papa à la pétoche Chez nous c'est papa qui fait la cuisine Et maman qui bosse à l'usine Papa qui fait la vaisselle et maman qui, hein, chez nous c'est papa qui fait la cuisine Tous les voisins hallucinent Papa qui fait la vaisselle Et maman qui sort les poubelles
3: Voilà, c'est tout
0: Merci Merleau d'avoir joué un petit morceau pour tous les auditeurs de Radio Cartable. On espère que ton disque, chanson d'amour et de haine, se vendra beaucoup. Et j'espère que ton disque sera pas piraté sur l'internet.
3: Bah merci, c'est euh, le CM1B. C'est ça hein bah Merci beaucoup à vous, euh, ça m'a fait très plaisir. Euh, je vais aller chercher mes enfants maintenant qui sont à Macarenco. Et puis bah, j'espère qu'on se reverra. Hein, moi, je ferai un concert euh, en juin. Euh, si vous voulez, je vous fais une proposition. En juin, je joue à la fête de l'enfance. Vous connaissez la fête de l'enfance Si vous voulez, venez voir le concert. Et puis, si vous, si vous chantez un peu, eh ben, vous pourrez même peut-être monter sur scène. Hein, c'est M1B. Si vous avez une chanson. Mais c'est vrai, hein, s'il y a une chanson, franchement, vous venez. Euh, euh, D'accord C'est le 20 juin. Voilà. Et je rigole pas, hein, c'est sérieux. Donc, si vous avez une chanson, vous venez la chanter avec moi. D'accord
0: Au revoir à tous les auditeurs de Radio Cartable. Reportage dans mon cartable.
1: Reportage dans mon cartable. Radio -car C'est